0: Voici le Show, votre émission littéraire en compagnie de René Cochouch et de toute son équipe.
1: Guillaume Musso a écrasé ses concurrents en 2020. L'écrivain français traduit dans 42 langues s'est imposé l'an passé pour la dixième année consécutive comme l'écrivain le plus lu en France. Musso a vendu 1 509 662 livres l'an passé. Rien de moins. Ici René Cauchot, bienvenue à votre rendez-vous littéraire. Au sommaire de l'émission... Une entrevue avec Catherine Ferland qui signe aux éditions Septentrion le livre Biscuit Leclerc, une histoire de cœur et de pépites. Mylène Bouchard, des éditions La Paplade nous parle du recueil de poésie de Benoît Pinette, alias Tire le Coyote, intitulé « L'amour est une corde de bois d'allumage ». Jean Bernier, des éditions du Boréal, présente le nouveau livre de Robert Lalonde intitulé « La reconstruction du paradis ». Et pour m'accompagner... David Lessard-Gagnon, dans quoi embarque-t-on?
2: Aujourd'hui, on, Aujourd on s'embarque avec Andy Watson pour faire la tournée.
1: Raphaël Béadan vous nous proposez une vision du futur. Oui, il s'agit d'un collectif dirigé par Mathieu Villeneuve qui s'intitule « Le Futur » aux éditions triptyques. Caroline Tellier, vous parlez du roman « L'apparition du chevreuil » de Elise Turcotte qui vient de remporter le prix Ringuet.
3: C'est un livre qui laisse des traces.
1: Et Sylvain Descour, propriétaire de la librairie « Appalaches », vous nous présentez votre coup de cœur de janvier. Quel est-il?
3: Alors, un
4: gros coup de cœur, c'est euh, Bix euh, à l'édition La Pastèque. L'auteur est Hans Chandler.
1: Bienvenue au Show.
5: J'ai lâché l'école, j'ai lâché mon job, les gens pensaient que je ne savais pas quoi faire de ma vie. J'suis pas inquiète, je décole, je pas compte à personne. Puis tout ça faisait partie d'un plan précis. Un petit bout de cul qui vienne pas grand chose, mais que les grandes choses impressionnent pas vraiment. Les autres d'avant, ont voulu montrer le chemin, mais j'ai quand même décidé de le chat et de faire les choses à ma manière. Même si je vois bien, ça fait pas l'heure à faire. Moi et tant que je suis fière de ce que je vois dans mais le miroir, et que j'arrive à me coucher soir seul en Mama.
1: Les ventes de livres au grand public dans les librairies indépendantes ont augmenté de 18 en 2020. Le grand public représente environ les deux tiers du chiffre d'affaires des libraires indépendants au Québec. Les libraires indépendants vendent les autres livres au centre de services scolaires, aux écoles et aux bibliothèques. Autre donnée intéressante, les ventes des éditeurs québécois ont augmenté de 6,8 alors que celles des éditeurs étrangers ont augmenté de 3 Comme quoi, les Québécois ont été sensibles à l'importance d'encourager la littérature québécoise en cette période de pandémie. Et à question de jaser un peu de cette hausse de 18 des ventes de livres en 2020, nous avons en ligne Sylvain Descours, le propriétaire de la librairie indépendante, euh, la librairie Appalaches, au centre-ville de Sherbrooke. Bonjour, Sylvain. Bonjour, René. Alors, Sylvain, ces chiffres, ils tiennent la route. Vous l'avez constaté vous-même à la librairie Appalaches
4: oui, effectivement. Nous, c'est sûr qu'on a été ouvert deux mois et demi en 2020. Mais c'est vrai. C'est vrai que de notre impression, puis de ce que disent les représentants, les autres acteurs du, de la chaîne du livre, c'est vrai que ça a été une bonne année. Après, c'est certain que, effectivement, les gens ont eu envie d'encourager les auteurs québécois, les maisons d'édition québécoises. C'est vraiment beaucoup demandé, c'est vrai. Euh, donc ce qui fait du bien parce qu'il y a vraiment une belle production. Euh, ce qu'il faut, un petit bémol que je voudrais rajouter, c'est qu'effectivement, les ventes ont augmenté, mais ça a été aussi beaucoup de ventes en ligne. Et puis les ventes en ligne, euh, les profits sont moins importants puisque les frais de transport coûtent cher, etc. Mm -hmm. Donc, euh, plus de ventes, mais peut-être pas nécessairement... Euh, euh, plus de, de, de profit, admettons,
1: euh, à part égal finalement. Bon, Sylvain Descours, lorsqu'on s'était parlé euh, la première fois, je vous posais la question, est-ce que ce n'est pas un peu fou de se lancer euh, dans le domaine de la librairie indépendante, le, le, le défi que ça représente de se lancer en affaires, d'ouvrir une, une librairie indépendante, et voilà que la pandémie euh, s'ajoute. Oui. Donc, euh, comment ça s'est passé chez vous
4: ben, euh, nous, on a été effectivement assez soulagés de pouvoir être ouvert jusqu'au 24 décembre. C'était vraiment important. Oui. Euh, puis ça a été très, très bien. Là, y a Effectivement, c'était comme euh, le fait que la librairie ouvre centre-ville, le fait que c'est un commerce indépendant, euh, le fait qu'on qu vende du livre, tout simplement, et puis qu'on ait une personnalité. C'est sûr que ça nous a beaucoup aidés, puis ça a plu. Euh, là, euh, bon, ben, le deuxième enjeu, c'est actuellement, c'est sûr qu'on est à moitié fermé dans le sens où les gens ne peuvent pas venir. Ils peuvent, ils peuvent acheter, ils peuvent commander, euh, faire le paiement avant de passer à la porte pour prendre les livres. Euh, c'est sûr ça, ça, ça a quand même un impact, ça ralentit ralenti beaucoup, euh, beaucoup euh, le, les ventes, euh, le service est euh, plus long à faire, même si on essaye de le faire par d'autres biais, que ce soit par courriel, par téléphone, euh, par Facebook aussi. Mm -hmm. euh, puis on, ben on s'adapte, hein, c'est toujours ça finalement. Euh, on essaye d'occuper la place, admettons, dans les médias sociaux, faire des suggestions, montrer les nouveautés, mais aussi montrer ce que nous, on aime. Euh, le mettre de l'avant, par exemple, dernièrement, on a fait un poste sur, euh, sur notre coup de cœur, sur euh, des thématiques comme la science-fiction. Donc, faire un travail un petit peu à distance. Euh, donc, c'est un peu plus difficile. On fait un peu le dos rond, mais euh, on a quand même. Euh, on a quand même des ventes, puis les, les, les gens nous soutiennent tout de même, même si c'est plus calme. On a hâte, finalement, d'avoir euh, un site transactionnel en ligne. Ça, ça va euh, pas mal simplifier les choses. Euh, puis, eh bien, tout simplement, on a, on a hâte de sortir du confinement. <rire> <rire> oui,
1: oui. Et comment? Et euh, lorsque les gens vous contactent pour oui. acheter un livre, pour aller le chercher directement à la librairie, là, avec les, mm -hmm. les conditions actuelles, ils vous disent que c'est important pour eux d'encourager les libraires indépendants. Ils sont avides de lecture, ils ont choisi. Est-ce qu'on vous dit pourquoi on a choisi votre ben,
4: librairie? C'est vrai qu'à mes temps, euh, euh, encore hier... Euh, Annick de, du restaurant Auguste est venue faire ses achats, puis elle dit que c'est une, une nourriture pour l'âme, en quelque sorte. Mm -hmm. Donc oui, les gens ont, ont, ont toujours envie ben, de s'évader, de se cultiver, de se divertir, puis le livre, c'est un bon moyen pour ça. Ils ont envie de nous encourager parce qu'on a une nouvelle librairie. Euh, puis, euh, ben, on propose de la livraison, mais beaucoup veulent venir à la porte les ouais. prendre pour, euh, pour ne serait-ce que pour faire une sortie, un peu de ça peut-être aussi. Mm -hmm. Euh, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que finalement, il y a du monde qui, qui vient nous acheter les livres parce qu'ils nous connaissaient, mais il y a encore une minorité, mais il y a encore quelques personnes qui, qui continuent à nous découvrir, même si, euh, même si on n'est on pas ouvert pignon sur rue en ce moment même.
1: Alors, on a hâte que la librairie Appalaches et toutes les librairies au Québec puissent enfin rouvrir leurs oui. portes pour qu'on puisse <rire> rencontrer nos libraires adorés, discuter avec eux et surtout… Sentir l'odeur qui oui. se dégage.
4: Oui, 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 effectivement. Moi, je, ben, nous, on est à la librairie tous les jours. On mm -hmm. a comme des horaires réduits, mais on est, on est présent. Euh, puis, effectivement, c'est frappant. À chaque fois que je rentre, que je mets à pied dans la librairie, c'est frappant, effectivement.
1: <rire> Sylvain Descourt, propriétaire de la librairie Appalache au centre-ville de Sherbrooke. Merci.
4: Ben, merci à vous. À bientôt, j'espère. Mm -hmm.
6: De jour en jour, de semaine en semaine en mois en année, je te cherche encore. De belle en belle, j'ai fait le tour des dizaines, des centaines, des milliers. Je te cherche de tous les bords, mais je t'ai pas trouvé, oh encore, je t'ai pas encore trouvé, non, non, non est ce que t'es caché en quelque part? Comment je fais pour te reconnaître? Quelle robe tu vas porter? Peut-être un beau foulard, peut-être Peut-être les cheveux détachés De la minute je te vois Et Tiens-toi prêt à te faire lever Comme un loup love salouve comme un bandit couvre son trésor, de mal de cœur en mal tout court, de Madame à Masque en aimeux armée. Je te cherche encore. Nee, ailleurs encore toujours, amène la prochaine me l'essayer. Je te cherche, de tout est mort. Mais je t'ai pas trouvé, pas encore, je t'ai pas encore trouvé. Non, non, est-ce que t'es caché en oh, quelque part? Comment je fais pour te reconnaître? Quelle robe tu vas porter? Peut-être un beau foulard, peut-être, peut-être les cheveux détachés. de la minute je te vois apparaître. Tiens-toi prête à te faire lover comme un loup love sa louve, comme un bandit couve son trésor. Ça devient lourd, peine en peine, j'en deviens athée. Je te cherche de tout les mais je t'ai pas trouvé. Oh, encore, je t'ai pas encore trouvé. Non, 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 est-ce que t'es caché en oh, quelque part? Si moi je suis qu'un comment commun, j'arrive, tu souhaites. Je m'habille en blanc, ah ouais en haut, capot corbeau, Tu à dire comment c'est beau Ah ouais le rouge, ah ouais la blouse, on en fait deux, puis dix, pis douze
1: Guillaume Mousseau a écrasé ses concurrents en 2020. L'écrivain français, traduit dans 42 langues, s'est imposé l'an dernier pour la dixième année consécutive comme l'écrivain le plus lu en France. Mousseau a vendu 1 509 662 livres en 2020. Guillaume Mousseau, 46 ans, a placé deux titres parmi les dix livres les plus vendus l'an passé La vie secrète des écrivains au deuxième rang et La vie est un roman au cinquième rang. Il n'y a qu'un seul millionnaire parmi les écrivains français à saluer le Figaro.
7: Mon nom est Daniel Goyette, je suis auteur et vous écoutez le Cochon.
8: I thought we were made friends But I don't think was a she understood Oh non she used to be my copilot. On We rode 540 direct on the Pomp 9 140, I never put on my Paul Walker Rolling in the deep like Madeleine At a moment it didn't drive anymore I admit I had a bit But I was made with my adult permit d'inaptitude Falling, oui, falling down Like the fire in no autumn Backstep a bun So I'm going to go mon GPS t'entend me rendre, you si text texte Je j'réponds yeah. flex sans s'croire yeah. d'endroit. Those Twitter love, j'fais tout un épisode mais tu m'repends pas. Avant si vous jamais bouger, mettez sur le pas rien d'boché. Ça des cool kids.
9: Avec un cupid dans le duo, lui. Boulon du Non Non non, mm. Seulement 4 points sur mon permis. Je devrais connaître tout ce qui est interdit. La voie rapide vers la belle vie. Yeah. T'es ma copilote comme Letty. Yeah. Baby, je suis place always. Prends donc le volant. Mm. Elle mène la crème sur la spray. Et puis elle enlève ses collants. Mm. Et t'en sur la plage. On deux, trois two three acres, te pitch dans le lac? Mais oui, c'est mon cité d'accueil. On a passé les derniers étés sur la route, passe le plus loin qu'on peut sur le cross. Si faut j'ai quelque part du toi. On dormit dans un parking lot.
8: Je veux pas me donner le chemin, faut que je continue tout seul je peux écouter la musique que je veux. Mais j'ai personne pour rouler mes backwoods quand je roule, c'est un peu dangereux. Je roule quand roule ils peuvent m'arrêter. Faites toujours un peu plus chaud dans l'or, je flyer sur le highway. Si jamais je prends un accident, tu viendras me rejoindre à l'urgence. Ce sera pas la première fois qu'un artiste arrive en ambulance.
9: Jusqu'à Vancouver, ou Bedon jusqu'au Mexique pour ce qui est plus Je peux rouler jusqu'à l'autre bout du monde à la recherche des stations d'essence. Wow. <rire> si je pouvais j'aurais une voiture volante, road trip on the ocean with the gang. nous deux au top de la plus haute montagne. Ouah, ouah. Quand je suis rangé pour turbulence, je fais juste tester mon
1: endurance. Ce sera pas la première fois qu'un artiste arrive en ambulance. Les lauréats 2020 de l'Académie des lettres du Québec ont été dévoilés. Jean-Marc Desjans remporte le prix Alain Grandbois de la poésie pour son recueil Misère et dialogue des bêtes publié chez Poète de Brousse. Deux lauréates reçoivent le prix Marcel Dubé du théâtre, Suzy Bastien pour la pièce Sucré 16 et Evelyne de la chenelière pour La vie utile, précédée de Errance et Tremblement. Stanley Péant reçoit celui du meilleur essai avec « De préférence la nuit » paru chez Boréal, et Élise Turcotte est récompensée du prix ringuet du meilleur roman pour « L'apparition du chevreuil » paru chez Alto. Réécoutons les commentaires de notre chroniqueuse Caroline Tellier à propos de ce roman « L'apparition du chevreuil » de Élise Turcotte.
3: Tout est énigmatique et intrigant dans ce roman, le titre, la couverture, le style d'écriture même mm -hmm. d'Élise Turcotte. L'histoire est la magnifique… « Phrase écrite sur le rabat ». Je vous la lis. Ouais. « S'il existe un cimetière des mots arrachés aux êtres qui comprennent, je veux pouvoir m'y promener.
1: » Donc, titre déjà mystérieux qui attire l'attention. Peut-être nous, nous dire dans un premier temps quelle est l'action de ce roman, qu'est-ce qui se passe?
3: Oui, en fait, l'action se déroule probablement en Estrie. La narratrice loue une maison de campagne et pendant qu'elle qu s'installe, se familiarise avec les lieux, elle nous dévoile un petit peu sa vie. Elle veut écrire pour mettre sur papier ce qu'elle fuit. Et je vais vous lire ce qu'elle fuit. J'ignore où naissent les racines de la haine. Elle revêt un uniforme de mort vivant. Elle est blanche et avatique. Je suis venue ici pour nettoyer la carcasse des mots, pour apercevoir un cerf et me nourrir de son intelligence. Ce qui se passe, c'est qu'elle est harcelée par un individu. Elle est victime de cyberintimidation. Et cet individu s'appelle Rogue Dumont. Elle est traquée, en fait, par cet homme ou des hommes. C'est très imprécis au début. Ça peut même être une organisation très réactionnaire qui tient un discours misogyne. Elle veut écrire aussi pour faire le point sur sa famille, des relations qu'elle a avec sa sœur, son beau-frère et son neveu. Et son beau-frère est un homme assez contrôlant. Si vous voulez, je vais vous lire un, un passage d'un dialogue. Mm -hmm. Alors c'est elle qui parle, la narratrice. Elle met un point sur la table. Les enfants ne sont pas mis au monde pour les autres. La mère avale sa langue. Elle a raison. C'est ce qu'il convient de faire pour ne rien envenimer. Pourtant, en affirmant une chose, cette phrase dévoile un indice de plus s'il en fallait. L'enfant a été mis au monde pour lui. Vous voyez aussi un peu le style d'écriture, ouais, le « il-elle ». Je vais vous en reparler mm -hmm. un peu tantôt, mais c'est très, très particulier. Euh, le roman avance très lentement. Euh, chaque chapitre est en fait une période de la journée, le matin, l'après-midi. Donc, toute l'action se déroule sur quelques jours seulement. Et la tension s'installe doucement. L'auteur nous tient dans le doute. On a vraiment l'impression au début que la narratrice, là, euh, angoisse sans motif valable. Mais peu à peu, ça se précise. L'ennemi se précise.
1: Parlons un peu de cette façon dont a choisi Elise Turcotte de nous euh, faire vivre l'intrigue.
3: Oui, alors en fait, l'intrigue est, est vraiment, est, comme je vous ai expliqué, c'est très très lent. Mm -hmm. Chaque chapitre débute avec une envolée littéraire ou philosophique. Elise Turcotte a une euh, plume remarquable. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a un élément qui m'a titillé tout le long. Elle s'exprime d'une façon très impersonnelle. Elle ne dit jamais « ma » ou « mon ». C'est toujours écrit « la sœur »,« la mère »,« l'enfant ». C'est comme si elle mettait en garde la narratrice. Et je vous dis, lisez attentivement le début du roman. Mm
10: -hmm.
3: Elle nous fait la liste des personnages. Et je dois me confesser, je ne l'ai pas fait. <rire> Et tout le long, je me suis posé des questions. Okay. Donc, je pense que Elise Turcotte a utilisé un peu cette, cette technique-là pour, justement, une ruse pour nous garder dans le mystère.
1: Il y a différents thèmes, évidemment, qui sont abordés. Là.
3: Oui, tout à fait. Alors, les thèmes sont très actuels. Elle parle de montée de l'extrême droite, mm -hmm. d'un extrémisme très particulier, un extrémiste écologiste, misogyne, oui. Euh, « Simplicité volontaire », vous voyez un peu le profil, ouais. euh, qu'on voit de plus en plus, mais est qui, est, qui est très actuel. Euh, elle parle de violence psychologique, violence conjugale, et puis beaucoup des dangers des réseaux sociaux, de cyberintimidation.
1: Donc très actuel, très oui, contemporain. Oui, tout à hein. fait.
3: Oui, je peux vous lire un petit passage là, du, de l'ennemi. Oui, bien oui. Okay. Oui, vous allez voir comment c'est actuel. « La résistance a perdu du terrain. Quand le révérend du cirque capitaliste passe à la télé... Il se fait de plus en plus d'adeptes. Les rocs du mont aussi, je suppose, sur les réseaux sociaux ou ailleurs, dans leur village cérébral, même si je ne fais pas d'amalgame entre eux et les millionnaires de ce monde. Tout finit par sembler si banal. Le harcèlement, les paradis fiscaux, les assassins en série. Pendant ce temps, des fondamentalistes rejaillissent de la lithosphère. Donc, ça, ça, ça vous a plu, là? Oui, ça me plu. C'est un livre qui laisse des traces.
1: C'était Caroline Tellier qui nous parlait de ce roman L'apparition du chevreuil de Elise Turcotte paru chez Alto, qui vient de remporter le prix Ringuet meilleur roman décerné par l'Académie des Lettres du Québec.
9: Que je balls, answer to your friend for my
10: answer. Two thousand twenty, to a
11: Raphaël Béadin. Un peu plus tard dans l'émission, je vous parle du collectif Futur dirigé par Mathieu Villeneuve.
3: C'est Véronique Grenier et vous écoutez votre émission littéraire Le Cochouchou.
8: You make me feel so me You make me
10: feel some fucked
8: up Si je veux me le miroir un jour Sans vair la fraise, sans m'en vouloir pour des foutaises, ma méfiance si tu serves defense pour faire confiance, je suis un defense mais... Sans t, -t des records Mais j'ai toujours pas trouvé Nord Je me sens de moins en moins fort Tu peux me sauveiller pas trop tard Mémoire, rêve, aim, 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 yeah. You make me feel some fucked up way
0: La science-fiction, le fantastique et le fantasy n'ont pas de secret pour elle. Raphaël Béadan.
1: Raphaël Béadan, cette semaine, vous nous parlez d'un recueil de nouvelles de science-fiction sous la direction de Mathieu Villeneuve. Il s'est publié aux éditions Triptyque. Oui, c'est un recueil qui s'intitule Le Futur et qui, ben, comme
11: son titre l'indique, explore des futurs possibles pour notre notre, notre humanité, notre société de dix auteurs, euh, auteurs et, bon, je vais dire autrices là, pour le bien, parce qu'on n'entend pas très bien le « e » de « auteur e <rire> » à la radio. Donc, 10 auteurs et autrices. C'était le, le postulat de départ là, de Mathieu Villeneuve qui a dirigé euh, ce collectif-là, qui voulait, euh, en quelque sorte, permettre aux différents, euh, aux différents euh, aux auteurs d'explorer, si on veut, euh, leur vision de ce que serait notre futur euh, de façon, euh, justement, de façon très... Euh, science-fictionnelle, si on veut. Donc, ça ouvre toutes sortes de possibilités. Puis, justement, bien, les, les, les crises comme euh, celles que l'on vit euh, en ce moment, la crise sanitaire euh, ou euh, les, les, les catastrophes naturelles qui sont de plus en plus fréquentes, dont le réchauffement climatique, c'est une sorte d'éléments de, de, à prendre en considération, mais aussi la vie privée sur le, sur le web, toutes sortes de considérations par rapport à, au numérique, à la technologie. Donc, il y a un peu de tout ça qui se retrouve euh, dans futur. C'est un recueil je, que je qualifierais, disons, de, de porte d'entrée pour euh, des gens qui s'intéresseraient à la science-fiction, mais qui ne sont pas nécessairement habitués d'en lire euh, ou des gens, c'est ça, qui veulent, qui veulent découvrir tranquillement puis qui sont peut-être un peu intimidés par de la science-fiction euh, très dure ou très pure. Pourquoi je dis ça? C'est que c'est un requin qui est quand même un peu inégal dans le degré de science-fiction qui est abordé. Parce que dans l'ensemble... Il y en a comme la moitié qui sont des auteurs euh, aguerris de science-fiction, donc des auteurs qu'on a l'habitude de lire dans ces genres-là et qui se connaissent très bien. Ouais. Et on a l'autre moitié qui sont des auteurs qui sont publiés aussi dans d'autres maisons d'édition, qui écrivent, qui ont des belles plumes, euh, mais qui sont un peu à leurs premières armes en, en imaginaire, en science-fiction, qui devaient un peu relever ce défi-là, si on veut, là, de, de, de découvrir ces univers-là, d'aborder la science-fiction. Ouais. Euh, donc, le niveau est un peu inégal à ce niveau-là, mais selon moi, ça peut permettre à des gens, justement, qui sont un peu intimidés par la science-fiction de, de tranquillement faire une espèce d'introduction en douceur parce que ça alterne entre des textes, justement, qui sont plus francs, plus assumés, et d'autres où la science-fiction est un petit peu plus en filigrane, un petit peu limitrophe. Personnellement, ben comme euh, j'aime quand même ce genre-là, puis que j'ai l'habitude quand même d'en lire, euh, ben c'est sûr que j'ai eu une nette préférence pour les textes qui étaient plus francs, plus assumés, si on veut. Je parle entre autres des textes euh, d'Ariane Gilina, d'Elisabeth Van Arbour et de Rich Larson, avec une traduction d'Émilie Laramé. Je peux parler brièvement peut-être de ces nouvelles-là, celle d'Ariane Vilna, Chlorose, Explore, la question des, des, des mutilations un peu, euh, des mutilations physiques pour s'alléger. Tu sais, les, les gens, des fois, se, ra, se rajoutaient à la, avant des tatouages, des implants. Là, C'est comme si les gens veulent enlever des parties de même pour s'alléger, euh, pour vaincre un peu la la, la, la dépression, euh, en tout cas donc c'est très particulier, c'est très créatif, c'est très sombre aussi,
10: mais, euh, mais
11: en général bon j'aime j'aime beaucoup la plume euh, d'Ariane Gilina mm -hmm. donc euh, c'est quelque chose que j'ai pris plaisir euh, à retrouver ici. Euh, donc ensuite, on a une autre nouvelle que j'ai beaucoup aimée, qui est la nouvelle Futur passé d'Elisabeth Van Arbour. C'est une nouvelle qui est pas très longue, c'est assez simple, mais ça parle en fait des, des conséquences maintenant que peut avoir un truc aussi banal qu'abattre un arbre. Euh, dans, un, dans un quartier résidentiel. Mm -hmm. euh, euh, à notre époque, bon, on va souvent couper euh, des arbres qui sont là depuis longtemps, couper des grosses branches pour éviter de, de toucher à des fils électriques mm -hmm. ou des trucs comme ça. Puis là, dans cette nouvelle-là, on aborde vraiment la question de, de... quelles sont les conséquences maintenant. Est-ce que c'est rendu presque criminel, d'abattre un arbre et tout ça. Okay. Donc, euh, un truc un peu euh, lié justement à la, la notion de l'écologie. J'ai trouvé ça très intéressant. Et euh, la nouvelle de euh, Rich Larson, euh, qui s'appelle « Quelque chose de viral ». Et c'est comme une, une espèce de, de monde dans lequel les gens euh, sont, trouvent que c'est très très à la mode, c'est très populaire de s'échanger des virus ah euh, bon. euh, par que les gens ont comme la, des, des, des puces ou des technologies qui font en sorte que ça, ça va booster leur système immunitaire. Donc, ils sont un peu comme immunisés à tout. Et là, c'est comme, c'est rendu, ben, c'est ça. C'est très, très en vogue de, de s'injecter différents virus, puis de, de, de voir les, les, les conséquences. Par exemple, ah, oh, tu sais, maintenant, j'ai des boutons, euh, des de, 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 de petits boutons rouges. Puis là, ça, de, ça devient comme presque une mode, Tu sais, il mm -hmm. y a quelque chose de très particulier Donc, j'ai trouvé que c'était très original. Donc c'est un recueil, je pense, qui est intéressant à découvrir pour ceux qui veulent explorer ce postulat de départ là, des futurs mm -hmm. possibles, puis voir un petit peu là, c'est ça ce que ce que les auteurs ont voulu imaginer là. Donc il y, a un, il y a un petit peu de tout là-dedans justement. Je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant comme je disais, pour à la fois ceux qui sont qui s'y connaissent beaucoup, qui, qui vont aimer les textes plus aguerris, puis peut-être ceux qui sont un peu plus intimidés par le genre, qui vont peut-être pouvoir trouver leur compte dans les Textes qui, qui abordent un peu plus timidement, peut-être, le genre de science-fiction.
1: Tout ça dans le recueil de nouvelles de science-fiction future dirigé par Mathieu Villeneuve aux éditions Triptyque. Merci beaucoup, Raphaël. Merci, Renée.
12: Tu m'enlèves, je suis perdu, tu me séduis. On recommence et on repart à l'aventure. À tes je suis pendu, tu me réduis. À néant, je me relève, mais que veux-tu? On sera capable et coupable de ne pas faire ce que l'autre veut. Cependant, je préfère ce mystère impalpable qui flotte entre nous deux. Mon orgueil, tu l'avales, le digères, laisse passer la rage et elle revient dans un texto. Quand je gueule, tu me calmes, ça m'énerve, on aurait peut-être dû s'aimer plutôt.
13: On s'étend, on s'étend, on
12: s'étend, nous ne sommes que des victimes consentantes. On s'écoute moins qu'on s'entend, je pourrais sauter de Je te tiens, tu me tiens par le cœur Je respire au rythme de ton souffle Près de toi, je n'aime plus la chaleur Mais sans ton poids sur moi, putain, j'étouffe Et c'est le moment où je fais tout pour Te rendre jaloux et envieux Tu pourrais me l'avouer, j'aimerais tellement Que tu me le dises avec les yeux Trop fier, on se ment à nous-mêmes On ne dit rien même si on a déconné Sur Insta, tu dragues des meufs Mais c'est moi, on m'a cloné je le sens bien que tu fais semblant. Tu me regardes plus comme avant. Mais au moins, est-ce que tu m'aimes Car je pourrais tout te dire. Et tout te...
14: Qu'on pourrait tout se dire et pourquoi? Où se ment? Quand on devrait se dire qu'on pourrait tout se dire et pourquoi? Où se ment? Quand on devrait se dire qu'on pourrait tout se dire et pourquoi? Où se ment? On devrait tout se dire. Je pourrais tout te dire.
4: discours dans quelques instants à l'émission de René Cauchot. Je vous présente mon coup de cœur de janvier.
15: Mentalité brosson de la dans mon casson, j'attends plus des ballons, mais je que tu je peux remplir le camion, je garde ma distance aussi, ça parle de. Et je me présente plus, c'est déjà, je suis qui Ici, c'est noir, on peut prendre ta vie. Et le moi, je suis plus ici. Baiser sa grand-mère, mon alibi. Beaucoup de crimes j'ai commis, beaucoup de fuites étaient fuite. J'en parle dans mon Et pédale au fond, bas où le moteur est solide. Elle veut que je la mène au lit, à toutes ses amies, elle va me présenter. En restant très poli Je l'explique que je n'aime pas me mélanger Si ils aiment pas, c'est l'heure que je les emmerde De toute façon, j'ai pas demandé d'aide Plein d'obstacles, mais j'y vais quand même Bâtons dans les roues, frères, on avance quand même Man, dis-moi qu'elle est Mon cœur est brisé, je peux parler Tu m'as aperçu dans le VIP Autour de moi, que des rôles Tu sais de la bulle dans mon cason J'attrape plus des ballons, mais je roule l'esprit que tu veux, nous avons, je peux remplir le camion Je garde ma distance aussi, ça part des billes
16: Les batailles salés à mon image, quand je sors le flan flare qui se taille la Rafa fait danser comme la mélodie, mais tes pas je te l'avais dit. Zéro eh. polémique, ils sont pas dans la rue, c'est pas des bandits. Eh. Eh. Noir et
15: satisfaire les soucis aussi. J'ai volé la petite, elle veut porter mon fils. J'ai sorti la quiche, elle est moins et eh. J'ai le traumatique sous ma veste en dite, dîner romantique. Eh. La bécane en I, j'ai chargé le pont. après je rapplique. Mentalité brosson de la bulle dans mon casson, j'attrape des ballons le jour l'esprit. ce que tu veux nous arranger Je peux remplir le camion, je garde ma distance aussi, ça part de l'île. Je me présente plus, c'est déjà, je suis qui Ici, c'est moi, on peut prendre ta vie. Et le l'homme je suis plus ici, je baisaisse sa grand-mère, mon alibi.
10: M, and
0: Fanny Demel pour le Cochocho. Je suis autrice, euh, romancière. J'ai écrit « Déterrer les eaux » et « Rouclaire naturel » paru chez Amac, Et j'ai aussi fait paraître des nouvelles dans des recueils de nouvelles.
1: À tous les mois, les libraires indépendants du Québec nous font part de leur coup de cœur littéraire. Voici celui de Sylvain Descour, le propriétaire de la librairie Appalaches au centre-ville de Sherbrooke. Son coup de cœur s'est porté sur le roman graphique « Bix » de Scott Chandler, publié aux éditions de La Pastèque. Écoutons Sylvain nous donner les raisons qui ont fait en sorte que ce roman graphique a été son coup de cœur.
4: Ben, euh, deux choses. Finalement, le, le personnage au départ, que très honnêtement je ne connaissais pas, qui est Bix euh, Baderbeck, un musicien euh, qui est né euh, en 1903, qui est mort en 1931, à 28 ans. Euh, donc un musicien un peu l'archétype euh, du de l'artiste maudit, euh, solitude, euh, alcool, incompréhension de sa famille. Euh, donc, j'ai ai beaucoup aimé euh, le personnage. C'est un personnage, il a appris la musique tout seul, le piano, le trom la, la trompette. Il connaître comme trompettiste. Euh, sa carrière, en gros, s'est faite dans les années 1920. Euh, puis, il a côtoyé Louis Armstrong, mais dans un registre... Euh, euh, plus particulier. Il a marqué son époque. Il a comme... Euh, il avait un registre beaucoup plus en douceur dans le timbre, moins énergique que, par exemple, le Sam Strong. Et, en fin de compte, c'est le précurseur du, du, du cool jazz euh, qui a été popularisé euh, certainement par Miles Davis. Euh, donc, c'était un personnage assez attachant, solitaire. Puis, ça, ça m'intéressait, évidemment. Puis, la BD, en soi, est vraiment une, une réussite. Euh, c'est une BD quasiment muette, il euh, y, y a quelques pages, il y a des paroles où finalement c'est de, de, des mises en scène où les personnages euh, se comprennent peu. Euh, tout le reste du temps, c'est euh, nué puisqu'il sert dans le fond le, le, rythme, des, le rythme des cases et, et mis de l'avant euh, que ce soit durant l'action des concerts où l'enchaînement le, des cases est vraiment parfaitement fait ou alors les moments plus de, de solitude finalement où les cases s'espacent. Donc au niveau de la narration c'est super bien fait puis ça ça révèle un peu le, euh, la solitude du, du personnage qui était euh, presque, on ne va pas dire mésadapté, mais qui était plus à l'aise, on va dire, dans la musique, dans la solitude et, et malheureusement dans l'alcool. Euh, puis, euh, c'est une BD aussi en, 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 presque en noir et blanc, j'allais dire, en noir et blanc et bleu pâle. Euh, le bleu, monstrueux, que ça va révéler bien la, la mélancolie de Biggs de ce musicien qui, finalement, était rejeté par sa famille. Il y avait des relations amoureuses plutôt insatisfaisantes euh, et qui travaillait, finalement, qui perfectionnait son art. Donc, c'est comme... Euh, um, je trouve que ça, le, le format euh, muet se prêtait vraiment bien à ça, le peu de couleurs euh, aussi. Et puis, euh, c'est un, un beau format, un format italien. Donc, sur le long, euh, ça, un, un, ça s'y prête aussi parfaitement. Euh, donc, je trouve que c'était vraiment une réussite narrative de ce point de vue-là, au niveau du dessin, au niveau du, du, de l'histoire. C'est un personnage qui est super attachant, qui a eu peut-être 10, 10 ans de carrière, euh, qui a été rejeté par sa famille, même quand, ça, même quand il avait du succès. Euh, puis qu'on a un petit peu oublié, euh, puisque, ben, mettons, Louis Armstrong était beaucoup plus euh, populaire, glamour. Puis euh, euh, après, il y a eu les stars qui ont été Maj Davis, etc. Euh, et puis, je voulais. Je voulais euh, Quelque chose qui m'a plu, puis ce n'est pas nécessairement toujours le cas dans un livre. Euh, la préface, puis les remerciements de, de l'auteur sont, sont très touchants, puis vraiment euh, euh, apportent un éclairage. L'auteur a écrit ça dans une période où il n'allait pas nécessairement bien, donc il s'est plongé dans cette narration. Euh, puis, euh, il, donc ça, donne, ça donne une lumière intéressante par rapport euh, à, à l'auteur qui est derrière l'œuvre. Euh, donc, une super, une super belle BD. Euh, dans une, une maison d'édition qui est vraiment très intéressante. Puis, j'ai pas précisé que Scott Chandler est aussi à, à un auteur canadien. Voilà. En gros, c'est ça.
1: <rire> C'était Sylvain Discours, propriétaire de la librairie Appalaches au centre-ville de Sherbrooke, qui nous faisait part de son coup de cœur du mois de janvier. Bix de Scott Chandler, aux éditions de La Pastèque.
17: de taille mais j'esquipe le cours de fil on rêvait des armes et de passer des kilos, sortir sa zone de confort ça prend beaucoup de cul j'ai connu, connu des frères sont partis beaucoup trop tôt, la vie c'est une question de choix, on se reverra mon poteau, les vraies histoires font les vrais necks, tu connais les propos, j'ai pas vraiment changé, peut-être un peu moins logo. Mal aimé se transforma en mélomane. Pour justifier la faim, on manipule le cellophane. La pauvreté est notre richesse, le silence est le drame. La renaissance est l'âme, sœur de mon état d'âme. La vie n'est pas un jeu, alors pourquoi tu joues le caïd Tu peux tremblement dis moi dis-moi, tu te prends pour qui Tu parles beaucoup. joie et larmes est un style L'argument de taille mais j'esquitte le cours de fil On rêvait des armes et de bases et des kilos sortis sa zone de confort ça prend beaucoup J'ai besoin d'un j'suis un chef d'état Les actions sont calculées, la mort guette des pas. L'ignorant parle fort, mais il connaît apte Mon dessin est tracé, mais j'ai brûlé la carte Lyrically, full les j'suis un don La misère, j'ai connu, j'ai gagné le combat N'oublie pas d'où tu viens, car tu viens d'en bas Le succès est le reflet de toi autrefois je fais ce que j'ai à faire le silence il est obscur comme les portes de l'enfer Une image de paradoxe dans un monde artificiel Je crois que c'est la bonne mais le tarif est bien réel
10: Ou? 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 On quelque part Ou? Ou? Oh?
17: Ou? Ou? Les larmes sont de joie et larmes et de style. L'argument de taille, mais j'ai le cours de fil. On rêvait de armes et de passer et des kills. Sortir sa zone de confort, ça prend beaucoup de culot J'ai connu des frères, sont partis beaucoup trop tôt. La vie, c'est une question de choix, on se reverra, mon poteau. Les vraies histoires font les vrais mecs, tu connais les propos. J'ai pas vraiment changé, juste peut-être un peu moins l'eau
1: Bonne nouvelle pour ceux et celles qui s'intéressent à la carrière de Kamala Harris. Ses mémoires seront publiées en français au mois de mai. Les mémoires de la première vice-présidente noire aux États-Unis paraîtront en mai et seront publiées par les éditions Robert Laffont. Nos vérités mon rêve américain paraîtra le 20 mai prochain. D'autre part, toujours à propos de Kamala Harris, un dessinateur de Winnipeg se dit honoré de jouer un petit rôle dans un moment historique après que sa bande dessinée sur la vice-présidente américaine a été incluse dans les célébrations canadiennes de l'inauguration du président Joe Biden. Kamala au Canada, de Kai Asselris, fait partie des présents remis aux personnes qui ont assisté à un événement virtuel à l'ambassade des États-Unis à Ottawa. La bande dessinée suit Kamala Harris à l'adolescence pendant qu'elle résidait à Montréal. Monsieur Asselris a dit qu'il a été inspiré quand il a entendu comment la jeune Kamala Harris avait organisé une manifestation après que son propriétaire eût interdit aux enfants de son immeuble de jouer au soccer dans la cour. M. Asselris a décidé de créer sa bande dessinée lorsque Joe Biden a nommé Kamala Harris comme sa co -listière. Kamala Harris, rappelons-le, a vécu à Montréal pendant cinq ans, de l'âge de 12 ans, jusqu'à ce qu'elle obtienne son diplôme de l'école secondaire Westmount en 1981. Monsieur Asselris a déclaré qu'il espérait que la bande dessinée serait un jour entre les mains de la nouvelle vice-présidente américaine.
18: J'aime le monde comme je me suis toujours demandé Qui suis-je et par quoi suis-je guidé J'ai souvent l'air d'un effronter Et pourtant je sais juste d'aimer, d'être aimé des graffitis qui me semblait bien autrefois mais qui sont maintenant devenus si douche
0: Voici la deuxième heure du Cochocho, votre rendez-vous littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Au cours de cette deuxième partie d'émission, une entrevue avec Catherine Ferland qui signe aux éditions du Septentrion le livre Biscuit Leclerc, une histoire de cœur et de pépites. Mylène Bouchard, des éditions de La Peplade, nous présente le recueil de poésie de Benoît Pinette, alias Tire le Coyote, qui a pour titre « L'amour est une corde de bois d'allumage ». De son côté, Jean Bernier, des éditions du Boréal, présente le nouveau livre de Robert Lalonde, « La reconstruction du paradis ». Et quant à vous, David Lessard-Gagnon, quelle bande dessinée a retenu votre attention?
2: Aujourd'hui, on s'embarque avec Andy Watson pour faire la tournée.
1: Bienvenue à cette deuxième partie d'émission.
16: C'est juré, je ne penserai plus à vous C'est fini, terminé, un point c'est tout Je ne dirai plus non Mais moi je, avant tout, à partir d'aujourd'hui Je me passe de vous Vous ne viendrez plus chez moi je n'irai plus chez vous, pas de quoi en faire un plat après tout. L'amour qui dure toujours, c'est parfois un peu lourd. Histoire pour midi net, miroir aux alouettes. Mon tutoyer c'est dépassé, et de vous voyez, ça me fait un drôle d'effet. Si j'avais su, si j'avais su. Vous alliez à mon insu, m'abandonner, je ne t'aurais jamais dit, jamais dit, jamais dit. Vous voir partout, se dire qu'on s'habitue à tout. Je ne dirai plus nous, mais moi je avant tout. À partir d'aujourd'hui, je me passe de vous. Vous tutoyez ces dépassés, et tout vous voyez, ça me fait un drôle d'effet. Si j'avais su, si j'avais su. Vous alliez à mon insu m'abandonner. Je ne t'aurais jamais dit. Jamais dit.
1: Jamais dit tu... Fondée en 1905, la biscuiterie François Leclerc est liée à l'histoire du Québec dont elle épouse et reflète les évolutions, pour rivaliser avec une concurrence féroce, pour surmonter tour à tour des incendies, des guerres mondiales et des crises économiques, pour saisir les opportunités d'affaires par la mécanisation, l'essor des médias publicitaires et les développements informatiques. Les générations successives de la famille Leclerc ont su déployer d'énormes ressources d'ingéniosité et de persévérance. Qu'est-ce qui explique cette histoire de succès quels furent les choix, les écueils et les bons coups? Quelles leçons tirées de cette expérience plus que centenaire? On en discute avec Catherine Ferland qui signe aux éditions Septentrion « Les biscuits Leclerc, une histoire de cœur et de pépites ». Bonjour Catherine Ferland. Bonjour. Catherine, qu'est-ce qui vous a, dans un premier temps, attiré sur l'histoire de cette famille et de ces biscuits Leclerc?
19: Bien, il faut dire, M. Cochot, que je suis historienne spécialisée dans l'histoire de l'alimentation, des plaisirs autour de la table. Donc, c'est sûr <rire> que cette histoire-là des, des biscuits Leclerc m'interpellait depuis longtemps. Mais il y a quelques années, par un beau hasard, j'ai été approchée par la famille Leclerc pour accompagner euh, M. Jean-Robert Leclerc, qui a été euh, à la tête de l'entreprise pendant euh, plusieurs décennies, euh, qui, qui voulait écrire ses mémoires. Donc, j'ai eu le, le, le privilège de côtoyer M. Leclerc euh, à de nombreuses reprises là, pendant quelques années pour euh, préparer les mémoires qu'il voulait faire, euh, raconter aussi l'histoire de son père, de son grand-père. Et euh, avec tout ce beau matériel-là entre les mains, je me suis dit, mon Dieu, il me semble que c'est intéressant, cette histoire-là. Les, les Québécois auraient avantage à, à la découvrir à la connaître davantage et c'est ce qui m'a incité comme ça à proposer ce livre-là. Mon éditeur a embarqué tout de suite dans le projet et vraiment, ça a été un plaisir à préparer.
1: Oui, votre éditeur qui avait publié auparavant l'histoire des gâteaux vachons, dans le cas des biscuits Leclerc, ce qui les différencie par exemple des gâteaux vachons, c'est que c'est demeuré une propriété québécoise. Ça, il faut le mentionner.
19: Ah oh, oui, oui, vraiment. C'est digne de mention parce que quand on fait l'inventaire des entreprises québécoises qui sont encore euh, entre des mains québécoises et surtout aux mains des mêmes familles euh, ça se compte sur les doigts d'une main c'est vraiment très très rare aujourd'hui d'avoir une entreprise comme ça qui a franchi euh, à la fois tout un siècle mais aussi plusieurs générations et qui est demeurée québécoise donc vraiment ne serait-ce que pour ça je pense que la, les biscuits Leclerc méritent toute notre attention et je dirais même de façon un peu chauvine notre admiration aussi en, <rire> en tant que québécoise et québécois
1: est -ce que de fascinant également, c'est que c'est de génération en génération, c'est demeurer au sein de la famille Leclerc. Ça c'est aussi, c'est un autre tour de force, parce qu'on dit souvent qu'à la troisième génération, là, ça casse souvent.
19: Ah oui, et même souvent, dès la deuxième, ouais. hein, vous savez que le, le processus de transmission intergénérationnelle, c'est très difficile. Ça doit être préparé minutieusement. Euh, si ça réussit bien sous l'effet du hasard, c'est vraiment euh, bravo au hasard, parce que sinon, ça, ça nécessite vraiment une, une longue planification. Et dans le cas des Leclerc, ça a été un mélange de chance et de préparation qui aboutit comme ça à cette transmission-là où on se retrouve en face d'une cinquième génération euh, qui est prête à reprendre les rênes là, de l'entreprise. Donc ça, c'est fabuleux.
1: En page 49, vous dites la patience et le travail font euh, leur œuvre alors que François Leclerc, limité, se taille progressivement une place de choix dans le marché de la ville de Québec et des régions avoisinantes. En 1927, l'arrivée du WIPET produits vedettes de Vio. De même que la présence de nombreux biscuits provenant de France et d'Angleterre sur le marché québécois représente une concurrence inquiétante pour la famille Leclerc, qu'à cela ne tienne, on rétorque en mettant l'accent sur des produits peu dispendieux. C'est la clé du succès?
19: En fait, la clé du succès, je pense qu'on peut la résumer par « l'adaptabilité ». C'est vraiment cette capacité-là de s'adapter aux événements. Donc, face à une concurrence, face à une pénurie comme par exemple, les guerres vont l'amener avec le rationnement. On est en phase de produits qui nécessitent beaucoup de sucre, beaucoup de, de matières grasses. Donc, dès qu'il y a une, une, un rationnement, c'est certain que ça impacte. Et la capacité de l'entreprise de se renouveler, de se réinventer, même pour employer un terme très, très à la mode en ce moment, fait en sorte que Biscuit-Leclerc, au fil des des décennies va être capable de toujours tirer son épingle du jeu, quelles que soient les circonstances. Et euh, je pense que ça, c'est vraiment ce qui explique, au-delà de toutes les stratégies euh, disons mises en place face à des cas particuliers, c'est vraiment ce qui explique euh, cette, cette durabilité là de l'entreprise.
1: Bon, François Leclerc a, continu, a continué d'innover tout au long des années 30 en ajoutant d'autres variétés de biscuits à sa production, qui en compte bientôt une quarantaine. Ça aussi, là, c'est un tour de force d'inventer autant de, de biscuits.
19: Oui, puis en fait, euh, c'est important de préciser que, j'en parle aussi dans le livre, euh, la notion de propriété intellectuelle dans les années 30, en fait, durant une grande partie du 20 siècle, euh, surtout en affaires alimentaire, c'est pas tout à fait bien défini, les contours de ça. Donc, qui a le droit de prétendre à être l'inventeur de, de telle ou telle recette? Et ça fait en sorte que les biscuitiers, et François Leclerc n'échappe pas à ça, vont se copier beaucoup les uns les autres. Mmh. Quand on voit qu'il y a un produit vedette qui fonctionne très bien, ben on va créer notre propre version maison, si on veut, euh, au sein des différentes biscuiteries qu'il y a au Québec à cette époque-là. Euh, et euh, ça va se préciser un petit peu plus tard, ça, à partir des années 50, Là, vraiment, on va se mettre à protéger davantage les recettes euh, en tant que, que produits de, de propriété intellectuelle. Mais pendant longtemps comme ça, on va innover, oui, mais beaucoup s'inspirer aussi, là, pour ne pas dire copier un peu les recettes qui se font ailleurs. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des recettes originales au sein de, de Biscuit Leclerc. Il y en a eu. Il y a des produits comme ça qui ont pu se démarquer à travers le temps. Il y a des produits aussi qu'on a achetés de concurrents. Par exemple, le biscuité. à un moment donné, on se rend compte que... Bon, Bon, telle entreprise en difficulté euh, fait un excellent biscuit à thé, alors on va tout simplement offrir, faire une sorte d'offre d'achat pour le nom et la recette de ce biscuit-là. Donc, euh, on ne parle pas ici d'une fusion entre deux entreprises, mais bien de, de l'acquisition d'une marque, finalement. Et ça aussi, ça va permettre de grossir, si on veut, le catalogue de produits disponibles à la biscuiterie Leclerc là, au fil du temps.
1: On apprend en plein de choses, évidemment, à Catherine Ferland dans les Biscuits Leclerc, une histoire de cœur et de pépites, entre autres cette solidarité des, des travailleurs. En mai 1938, une toute nouvelle réglementation oblige les patrons des boulangeries et des biscuiteries à embaucher des pâtisseurs dûment munis d'une carte de compétence, puisque cette loi vient... À l'heure d'entrer en vigueur, François et ses employés n'ont pas eu le temps de s'y conformer. Un constat d'infraction est remis à François Leclerc limité et se solde par une amende et des frais assez substantiels. 17 employés concernés décident de se constituer prisonniers pour éviter à leur patron de devoir payer l'amende. Ça, c'est quand même ah oui. à, à souligner.
19: Oui, tout à fait. Ça, c'est une très, très belle histoire qui survient et qui explique un petit peu, peut-être, ou plutôt qui donne un aperçu de, du climat de travail qui règne au sein de la biscuiterie fondée par François Leclerc. On est à une époque, on se rappellera, dans l'histoire du Québec, où euh, c'est la grande arrivée de ce qu'on appelait les unions, les syndicats, euh, les groupes de travailleurs qui se enfin qui, qui, qui se mettent en, en place pour protéger les droits, les intérêts des, des gens qui travaillent dans les nombreuses manufactures et usines un peu partout. Et euh, dans, le, dans ce cadre-là, le gouvernement commence à légiférer aussi pour donner des structures, pour euh, aider un peu les entreprises à, disons, à encadrer la pratique professionnelle. C'est le cas de la biscuiterie, de la pâtisserie et, euh, justement, comme on vient de l'entendre dans l'extrait, euh, il y a cette, euh, cette obligation-là de souscrire à une, une sorte de, de carte de compétences de pâtissier et, dans la mesure où les employés n'ont pas eu le temps et François Leclerc n'a pas eu le temps de faire appliquer euh, cette règle-là euh, au sein de son entreprise, eh bien, justement, il y a une amende qui est imposée et là, les, en, les employés se se mobilisent et disent, écoutez, non, on ne veut pas que le patron soit emprisonné pour cette raison-là. On va se faire constituer prisonnier, tout simplement. Et euh, finalement, l'histoire se termine de, de, de la façon suivante. François Leclerc va quand même payer l'amende pour ne pas que ses employés aillent en prison. Mais cette simple offre-là de la part des employés, dans une époque, je le rappelle, de, de tension sociale entre, euh, entre syndicats et, et patrons, euh, ça montre à quel point il y avait cet esprit de, de solidarité au sein de l'entreprise. Et ça, c'est remarquable, particulièrement dans ces années-là.
1: Les euh, Leclerc ont également fait preuve euh, de débrouillardise et euh, étant un peu visionnaire également, on va citer l'exemple de la crise dans les années euh, 80. Alors, ayant pressenti le, le phénomène de l'augmentation du prix euh, euh, du sucre, le président des Biscuits clair a fait acheter des quantités suffisantes pour subvenir aux besoins d'une production annuelle et même un peu plus. Cette prévoyance a mis euh, l'entreprise à l'abri, évidemment, de problèmes financiers. Ça aussi, c'est euh, la réussite des biscuits, c'est également... Euh, la, la vision qu'ont les propriétaires, les gestionnaires.
19: Oui, tout à fait, tout à fait cette capacité de, de s'informer, d'être au fait de ce qui est en train de se passer, non, non seulement au niveau local, mais au niveau des grands marchés internationaux. Quand euh, Jean-Robert Leclerc a senti dans les années 80 que cette pénurie de sucre-là se, se pointait à l'horizon, justement, il a été en mesure d'acheter des, 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 des quantités de sucre pour subvenir aux besoins, si on veut, de, de, de la manufacture. Et euh, cette attitude-là d'être de, de, vraiment à l'écoute, hein, finalement, de, de ce qui se passe, de ne pas se laisser Porté par les événements, mais plutôt de les voir venir de loin. C'est quelque chose qui caractérise les différentes générations de Leclerc là, qui se sont succédées à la tête de l'entreprise.
1: Catherine Ferland, autre euh, euh, fait marquant, et on va se terminer, terminer là-dessus. Il y aura bien d'autres choses à, à dire, mais on va laisser les, les gens se procurer votre livre pour <rire> découvrir quelques facettes de, de cette magistrale histoire de, des biscuits Leclerc. En période de récession, il est nécessaire de reprendre la production et au besoin de se montrer créatif en ajustant certaines recettes. Si la hausse conjuguée du prix du sucre et du cacao incite Biscuit Leclerc à cesser temporairement la production de ses biscuits au chocolat, elle procède à des substitutions pour sauver d'autres types de biscuits. Par exemple, une partie du sucre de certains mélanges est remplacée par du miel, alors, qui est alors à moitié moins cher, mais évidemment euh, ce n'est pas la même chimie là, pour non, un biscuit avec du sucre ou avec du miel.
19: C'est certain. C'est certain. Il y a un gros ajustement de recettes qui est nécessaire quand on procéder à ce type de substitution-là d'un ingrédient qui est, on va se le dire, majeur dans la fabrication de biscuits. Euh, tous ceux et celles qui cuisinent le dimanche le savent, là, euh, ça prend quand même beaucoup de sucre pour faire un bon biscuit. Et euh, bon, on est dans un contexte à ce moment-là où, justement, euh, on en parlait il y a quelques instants, le, le prix du sucre fait en sorte que ça devient euh, complexe de maintenir une production et de pouvoir continuer à l'offrir au même coût aux consommateurs. Ce qui fait que du côté de, France, de, de la biscuiterie euh, Leclerc, on va se, se tourner vers d'autres types de, de sources de sucre et c'est le miel qui est choisi. Mais effectivement, c'est collant du miel. Hein? C'est pas, c'est pas la même. Bon, on n'apprête pas ça de la même manière. On ne l'aborde pas de la même façon dans une recette. Alors oui, ça va nécessiter beaucoup d'ajustements. Et ce, ce type d'ajustement-là, on va le remarquer aussi bien quand c'est une question de coût que quand c'est une demande liée à la santé. Euh, sans aller trop loin là-dedans, disons, on se rappellera toute la saga autour des gras trans, mm -hmm. leur interdiction à un moment donné par le gouvernement fédéral, Eh bien euh, du côté des Leclerc, on avait déjà anticipé ça en commençant à trouver des, des alternatives aux gras trans dans les recettes. Euh, plus tard aussi, bon, avec la question des allergènes, le, le fait de retirer les noix, les arachides de de certains produits, de faire certaines usines 100 sans noix. Ça aussi, c'est une belle, une belle adaptabilité qu'on a pu constater au fil du temps. Donc oui, on joue avec les ingrédients, toujours pour la, la, la capacité d'être capable d'offrir finalement aux consommateurs un beau choix de
1: biscuits. Et à Catherine Ferland, en terminant, lorsque vous faites votre épicerie, que vous achetez des biscuits, j'imagine que les Leclerc, ont la cote? <rire>
19: On ne peut rien vous cacher, c'est vrai que c'est <rire> un des grands favoris ici. Ouais. Autant mon conjoint que mes enfants sont, sont bien fans des produits Leclerc. Les bars, les bars aussi de céréales, on parle souvent des biscuits, mm -hmm. mais il mm -hmm. y a toute la gamme des bars là, qui est très pratique dans les boîtes à lunch aussi.
1: Effectivement. Catherine Ferland, merci beaucoup pour cette entrevue. Je rappelle le titre de votre livre « Les biscuits Leclerc, une histoire de cœur et de pépites publiée aux éditions du Septentrion, Ça a été un plaisir de, de vous parler et surtout de, de découvrir l'histoire de la famille Leclerc et des fameux biscuits Leclerc. Merci beaucoup.
19: C'était un plaisir. Au revoir.
1: Ici
17: David Goudreau et vous avez eu la très bonne idée d'écouter le Cocho Show show
20: Personne qui sait que je peux pas te résister. T'as le style, ouais, c'est vrai. Niveau ensorcelé. Tu sais comment faire, elles sont toutes moustillées C'est moi qui donne l'heure et la place. Tu sais où me trouver. Personne va nous déranger. Les seuls concernés pose ton phone, pas besoin de ça Baby, c'est à lot town Loki, tu savais ça En mode d'avion plein déjà Ouais 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 En mode d'avion plein déjà Ouais 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 En mode d'avion plein déjà Mais là, J'ai besoin de savoir. n'ai que besoin de toi, des fois, ouais, c'est sauvage. On ne s'attache pas au gars comme toi, on en mis en d'art. À chaque coup, je me demande ce que je fous là. Mais tu as ce qu'il faut, j'aime ta saveur oh là là. Mais tu as ce qu'il faut, j'aime ta saveur là, oh Oh, J'aime ta saveur, oh là, là. Je te passerai pas la bague au bord. Je te présenterai pas ma maman. Mais pour l'instant, tu me verras. Personne n'a besoin de ça.
1: Le dessinateur français Jean Graton, qui a créé le plus célèbre héros de course automobile en bande dessinée, Michel Vaillant dans le journal Tintin en 1957, est décédé. Figure de l'école franco-belge du 9e art, il a vendu plus de 20 millions d'exemplaires des 70 albums des aventures du pilote Michel Vaillant. Ses BD ont été traduites en une douzaine de langues et adaptées tant au petit qu'au grand écran.
14: première fois, je suis bien avec ou sans roi, plus jamais je ne serai proie,
3: désormais je serai moi.
0: sur les nouveautés littéraires.
1: Un premier livre pour l'auteur-compositeur-interprète Thierry Coyote. Benoît Pinette signe un recueil de poésie intitulé La mémoire est une corde de bois d'animage. Écoutons Mylène Bouchard, directrice littéraire, nous en parler. Oui, un recueil, un
21: premier livre aussi, premier recueil de poésie pour euh, ben, celui qu'on. Qu'on connaît comme Tire le Coyote, mmh. donc l'auteur-compositeur-interprète. On est dans, dans les mêmes thèmes aussi qu'on connaît de ses chansons, donc euh, l'enfance, le temps, l'avenir, euh, l'éternité, euh, l'amour aussi. On reconnaît, on va reconnaître les gens qui sont déjà fans de Tire le Coyote, de Benoît Pinette, donc vont reconnaître sa voix, sa sensibilité. Il y a aussi euh, une belle manière toujours d'entrer dans, dans la douleur, si je peux dire. Puis euh, en, ensuite, il revient, il remonte, euh, il remonte souvent de, des profondeurs avec quelque chose de beau, avec quelque chose de, de lumineux. Donc ici, euh, tu on le voit retourner dans des, dans des souvenirs d'enfance, dans, dans ce qu'il a forgé comme, comme adulte, aussi comme père. Donc aussi une réflexion sur euh, sur la paternité à travers ça, sur qu'est-ce que lui a envie de, de laisser derrière lui, à ses enfants. Donc, euh, un magnifique texte, vraiment, avec des belles des, des images très, très fortes, des belles perles très inspirées euh, par euh, Thierry Le -Coyote. Donc, Benoît Pinette, ça va faire jaser beaucoup, puis c'est euh, à surveiller, bien sûr, euh,
1: c'était Mylène Bouchard des éditions de La Peuplade qui parlait de ce recueil de poésie de Benoît Pinette, alias Tire le Coyote. La mémoire est une corde de bois d'allumage, nouvellement arrivée en librairie.
2: Ici David Lesser-Gagnon, libraire à la librairie Appalaches. Euh, Aujourd'hui, au Cours Chouchou, je vous fais faire la tournée avec Andy Watson.
13: Jean-Guy Forget, vous écoutez l'émission littéraire Le Cocho Show.
0: besoin de lui faire un dessin pour qu'il vous parle de BD. David Lessard-Gagnon.
1: David Lessard-Gagnon, bien le bonjour. Bonjour René. David, on va faire une tournée avec vous parce que vous allez nous parler d'une bande dessinée publiée aux éditions Ça et Là, une maison d'édition d'ailleurs que je ne connaissais pas. Et euh, c'est de Andy Watson. Et le titre de cette bande dessinée, d'où cette euh, introduction, La Tournée.
2: La Tournée, euh, qui a été euh, dans la sélection officielle euh, au dernier festival euh, de la bande dessinée à Angoulême. OK. Oui, et donc pas de la première œuvre de Watson à la maison d'édition Saila. Euh, c'est un type d'ailleurs qui a quand même euh, passablement de métier derrière la cravate, là, fait, des, euh, fait des bandes dessinées depuis une quinzaine d'années, euh, certainement. Et donc, dans la tournée, euh, on part dans le milieu euh, de la librairie, dans le milieu du livre, parce qu'il s'agit d'une tournée de promotion pour un livre. Donc, euh, M. Fretwell, G. H. Fretwell, est un écrivain euh, connu, déjà publié, euh, qui, est, qui a déjà une certaine réputation euh, dans le milieu, et euh, qui part euh, donc en tournée promotionnelle pour son dernier roman. Et donc, euh, on comprend vite que M. Fretwell est un, est un peu lunatique, qui n'est pas spécifiquement euh, attentif, <rire> un peu naïf sur les bords également. Okay. Et en fait, euh, sa tournée euh, commence déjà euh, assez mal, en fait, euh, parce qu'il se présente euh, le, le, les dates qui ont été euh, choisies sont toujours le lendemain d'une autre signature d'un autre écrivain qui est lui aussi euh, assez à la mode, sinon plus. Et en fait, euh, dans chacun de ces événements antérieurs au sien, l'ambiance est très festive et ça fonctionne et ça cartonne, puis euh, pas mal, puis euh, les, gens, euh, les gens font la fête. Puis euh, le, lendemain, euh, le lendemain, les gens ont autre chose à faire que de retourner dans une signature ou dans un, euh, un lancement. Donc en fait, c'est un, un échec euh, lamentable à chaque fois. Il n'y a <rire> jamais personne qui se présente, puis là, il est un peu malheureux. Mmh. Euh, il aimerait tellement faire la, la promotion de son livre. Et là où, la, là où ça devient très intéressant, c'est relié à son parcours euh, certains éléments. Il a perdu une valise, il a fait une réclamation euh, à la police euh, qui n'a pas donné grand-chose, mais qui ont, ils ont semblé quand même intéressés de savoir de quoi avait l'air cette valise qu'il a perdue. Euh, la libraire, la première qu'il visite, le lendemain de cette visite, elle est portée disparue. Euh, puis là, la police commence à venir lui poser des questions. Et euh, il se trouve apparemment, de manière circonstancielle, mêlé à une histoire, une sordide histoire de disparition, euh, voire euh, de meurtre. Et euh, lui vit ça d'une manière euh, tout à fait, euh, tout à fait justement lunatique et naïve. <rire> hein? Puis euh, ne semble pas euh, s'inquiéter outre mesure du fait que la police vient nous poser des questions euh, à plusieurs reprises. Il n'a qu'un objectif en tête, fretwell et c'est la réussite de sa tournée. Puis malgré tout, ben, ça ne marche pas très très bien. C'est un type intelligent quand même, mais il va finir par se rendre compte que, que quelque chose ne tourne pas rond, puis d'une certaine manière, et d'une manière complètement folle, vraiment comme embrasser cette histoire-là qui lui arrive plutôt que d'être lunatique. Bref... C'est super, super, super le fun. On est dans un, dans un humour british qui tourne autour de l'absurde situationnel. Là. Tout, mm -hmm. est, tout est sur les conventions, les choses qu'on qu vit socialement, les rapports qu'on a là, en tant que concitoyen. Donc, euh, tout un humour là, de décalage euh, qui se passe là-dessus avec des accents kafkaïens. Ça prend quand même un certain temps. Là. Il y a une machination. Mm -hmm. Puis, euh, cette machination-là, euh, mêlée à l'absurde, nous donne euh, une saveur euh, tout à fait intéressante. Le trait est... Euh, c'est une BD en donc, euh, simple noir et blanc. Ouais. Le trait est, somme toute simple, le visage de Fretwell euh, avec euh, portant une certaine inexpressivité est omniprésent dans ce qu'on voit. Donc, le dessin peut nous sembler euh, simpliste d'une certaine manière. Par rapport à ça, moi, j j je dirais deux choses. On dirait, en fait, que à force de nous représenter quelque chose avec des micro-variations, puis justement cette espèce de, de non-expressivité béate du personnage même s'il y en a des émotions là, parfois qui sont explicites sur son visage. Je trouve que, ça, justement, ça donne beaucoup de finesse puis beaucoup de nuances, en fait, à ce jeu d'expression-là, mm -hmm. qui est vraiment euh, sur des micro-variations. Et d'autre part, ça s'installe aussi en décalage avec les décors qui euh, sont parfois, euh, ma foi, extrêmement détaillés. Quand on est dans une librairie, là, on voit bien, là, chaque, chaque livre est là avec euh, des petits détails. Il mm -hmm. euh, y a donc quand même une, une, une minutie puis une, une certaine prouesse euh, Graphique dans le truc, même si, bon, tu sais, c'est sûr que c'est pas la grande force, là c'est vraiment le, cet humour qui est la grande force de ce récit-là. Je vais vous laisser découvrir, en fait, comment ça se termine pour, <rire> oui. pour notre personnage d'écrivain. Mm -hmm. euh, voilà, j'espère que ça pique votre curiosité, puis elle sera amplement récompensée.
1: La tournée de Andy Watson aux éditions euh, Ça et là. Merci beaucoup, David Lesser-Gagnon.
2: Ça m'a fait plaisir. Merci, René.
22: Un homme, c'est quoi Je sais pas, je sais plus Regarde-moi dans les yeux, qu'est-ce que tu vois Dis-moi Un homme, c'est quoi Un homme, pour toi Un peu dur, un peu fragile, un peu libre, un peu docile Un peu fort, un peu sensible, un peu fou, un peu tranquille Un homme, au pire, au mieux perdu Un homme, c'est quoi Je sais pas, je sais plus Moi je change, tant de je tende. lance et je m'avance, pour toi c'est quoi un homme au pire au mieux perdu un homme c'est quoi je sais pas je sais plus regarde moi dans les yeux qu'est-ce que tu vois dis moi un homme c'est quoi un homme pour toi un peu dur un peu fragile un peu libre un peu docile un peu fort un peu sensible un peu fou un peu tranquille un peu de rien un peu de folie un peu loin un peu ici un peu rêveur un peu spleen un peu joueur un peu clean, un peu là-haut un peu froid un peu chaud un peu plus bas, un peu d'ego, un peu de sale, un peu de salaud, un peu calme, un peu de candeur, un peu triste, un peu de un peu crise, un peu nature, un peu gaz, un peu ou pas dans les cases, un homme au pire au mieux perdu, un homme c'est quoi, je sais pas, je sais plus. Regarde-moi dans les yeux, qu'est-ce que tu vois? Dis-moi, un homme, c'est quoi? Un homme pour toi. Un homme, au pire, au mieux perdu. Un homme, c'est quoi? Je sais pas, je sais plus. Regarde-moi dans les yeux, qu'est-ce que tu vois? Dis-moi, un homme, c'est quoi? Un homme pour toi.
0: Coup d'œil sur les nouveautés littéraires.
1: La reconstruction du paradis est le nouveau titre de l'auteur Robert Lalonde, publié aux éditions du Boréal. Écoutons Jean Bernier nous en parler.
13: Robert Lalonde avait construit avec sa compagne euh, une maison un peu plus proche de Montréal, à saint cécile de milton où il écrivait, était, il gardait tous ses livres, il gardait ses tableaux, parce que c'est quelqu'un qui peint également les tableaux de son père. Donc c'était une maison, refuge pour lui, centrale dans sa vie, dans sa vie d'écrivain. Le lendemain de Noël 2018, la maison passait au feu complètement, euh, perte totale. Et ça, c'est vrai, c'est fondé sur euh, un fait vrai de, de la vie de Robert Lalonde. Il s'est retrouvé euh, avec sa compagne, tout seul, dans la neige, pas de voisin, personne, tandis que la maison était réduite en cendres en pleine nuit d'hiver. Donc, c'est euh, le récit de cette perte et aussi de cette façon de refaire sa vie, de retrouver sa vie à travers la recherche d'une nouvelle maison. Robert Lalonde, dans ses carnets, c'est une série de carnets qu'il qu écrit de façon magnifique. Il veut célébrer l'art de, 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 de voir, de lire et d'écrire. Et pour quelqu'un qui, qui cherche à voir, qui cherche à finir ses, ses, sa, ses, sa perception du monde, de vivre, avant qu'il trouve sa nouvelle maison, il connaît plusieurs maisons temporaire, mais de se réveiller chaque fois dans un lieu nouveau, avec une lumière nouvelle, avec des bruits nouveaux, c'est quelque chose qui a beaucoup aiguisé sa, 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 ses perceptions, sa sensibilité. Donc, c'est aussi une redécouverte du monde, de la couleur du ciel, de la couleur des nuages, des bruits, euh, que ce soit les outardes, que ce soit les voitures dans, dans la rue. Donc, c'est aussi une, une, une espèce de remise au monde. C'est une renaissance de l'amour aussi euh, avec sa compagne dans des lieux nouveaux. Et euh, Lalonde, qui, qui, qui bon, a perdu tous ses livres, il euh, dit, bon, comme la lecture est centrale dans sa vie, il se met à lire Walt Whitman, ce grand poète américain de la deuxième moitié du 19e siècle, poète très libre sur le plan de la vie et sur le plan de, de la forme. Et il se dit, ben je veux retraduire tout Whitman. Donc, c'est à nouveau des, des très jolies citations de Whitman qui émaillent tout le texte, plus les traductions très, très libres de, de Robert Lalonde qui sont très belles. Mais c'est comment un écrivain, comment un artiste recrée le monde autour de lui euh, une fois qu'il qu a tout perdu, cette matérialité du monde. C'est vraiment très, très beau. C'est aussi le style de Lalonde qui est tellement extraordinaire que, que ses lecteurs connaissent.
1: C'était Jean Bernier qui nous parlait de cette nouveauté de l'auteur Robert Lalonde, La reconstruction du paradis, nouvellement arrivé en librairie.
16: Ici Jonathan Roy, poète, et vous écoutez le Co-Show Show, émission littéraire.
23: Bête, pourtant je n'en laisse aucune miette Ça ne laisse aucun doute Elle est ma drogue Ça ne laisse aucun doute Elle est ma drogue J'en tremble rien qu'en y pensant, C'est bien pire en la Je peux m'offrir aucun doute elle est ma drogue ça ne laisse aucun doute elle est ma drogue si je la perds je pars avec encore le mégot dans le bec une illusion comme fumée fumée empêche de respirer pourtant mon cœur crie douleur et mes poumons sont amateurs. combien de temps vais-je tenir sans elle je ne peux que souffrir ça ne laisse aucun doute Ma drogue. Elle est ma drogue Ça ne laisse aucun doute Elle est ma drogue Ça ne laisse aucun doute, elle est ma drogue. Ça ne laisse aucun doute, elle est ma drogue.
4: Ici Sylvain Descourt de la librairie
1: Apalache vous écoutez le Cocho Show. L'auteur Nicolas Paquin s'intéresse depuis longtemps à nos héros de guerre. Il a entre autres publié des romans jeunesse aux éditions du Phoenix avec comme héros des militaires. Il s'est entre autres intéressé à l'ancien militaire chaboucois Gilbert Boulanger. L'écrivain et conteur aimerait poursuivre sa série de spectacles « Les contes de guerre », mais la COVID bloque actuellement ses plans. Qu'à cela ne tienne, Nicolas propose depuis le 9 janvier un rendez-vous sur Facebook intitulé « Contes au coin du couvre-feu ». Pour participer à sa résidence virtuelle, on se rend sur sa page Facebook tous les soirs à 20h et ce jusqu'au 8 février. Et nous avons ce conteur, cet auteur, Nicolas Paquin. Nicolas, bonjour
24: euh, bonjour René, bonjour.
1: Nicolas, d'où vient cette passion -là pour euh, ces héros de guerre?
24: La vie des gens qui nous ont précédés euh, devrait en principe tout le temps nous fasciner. Mm -hmm. Dans le cas de ceux qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale, que ce soit des, des soldats ou des civils en Europe, ou même les familles de, de, de ces jeunes soldats-là, c'est des gens qui ont été jeunes pendant qu'il y avait une guerre. Il a fallu qu'ils fassent quelque chose pour survivre eux-autres-mêmes parce que le Québec sortait de la crise, etc. Puis ils se sont retrouvés face au plus grand conflit mondial. Ils ont fait preuve d'un courage exceptionnel. Ces gens-là ont toute une histoire à raconter Puis malheureusement, ils ne sont plus là pour la
1: compter. Je trouvais ça injuste qu'on oublie leur passage puis ce qu'ils ont fait pour nous autres. Alors, parlez-moi un peu de ce rendez-vous auquel vous conviez les gens à, à tous les soirs à 20 heures. Ça, ça ressemble à quoi
24: en fait, j'ai même été choyé parce qu'au départ, moi, j'ai appelé ça l'heure H parce qu'à 20h, qui est la huitième heure de la journée qui est l'heure du couvre-feu, mm -hmm. je me suis dit bon ben, ça va être leur H, et là ben, j'ai eu euh, un, un magnifique clin d'œil euh, du journaliste Steve Bergeron dans la tribune qui a appelé ça c'est lui-même qui a baptisé ça rencontre au coin du couvre-feu euh, mais euh, ça, ça reste l'heure H, rendez-vous là à 20h quand le, le couvre-feu arrive je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont, qui sont anxieux depuis un bout de temps puis la solitude nous pèse moi ça m'a évoqué très rapidement le fameux couvre-feu que que les Allemands imposaient en France, euh, en fait, dans les pays occupés durant la guerre, pas dans le sens original, mais dans ce que les gens peuvent ressentir. Le, le fait de se retrouver chez soi, de savoir que si on sort de la maison, on peut être pénalisé, etc., sur une durée de temps qui s'éternise, ce genre de contraintes-là crée de l'anxiété. Puis moi, ben moi-même, je peux plus voir mon public, plus de salon du livre, euh, plus de séances de dédicaces, plus de spectacle pour les comptes de guerre que je venais de commencer à faire. Donc, j'ai dit, bon, ben OK. Je vais créer une nouvelle œuvre, et là, plutôt que de montrer le résultat de l'œuvre une fois que c'est terminé, puis la travailler tout seul dans mon coin, à 20 heures tous les soirs, je vais me donner la discipline de me brancher sur Facebook Live, et les gens vont pouvoir me regarder travailler, et je vais être en contact avec eux autres, et créer une certaine dynamique sociale entre des gens qui me connaissent ou ne me connaissent pas, et ma création. Puis ça permet aux gens en même temps de voir bien, comment ça fonctionne, un conteur ou un écrivain qui est en train de bâtir une histoire.
1: Et euh, en même temps, les, les, les gens peuvent interagir.
24: Ben, ben C'est ça qui est, qui est incroyable. C'est que moi, je m'étais dit au départ, que je me suis dit, bon, OK, je fais ça avec une discipline rigoureuse à 20 heures, 16 jours sur 7, et je travaille. Puis s'il y a deux ou trois personnes qui se branchent, puis que ça leur fait du bien, puis que ça sauve quelqu'un peut-être d'une situation embêtante, euh, du genre euh, d'un du signal de détresse. Ben, je me dis, je vais avoir fait quelque chose. Mais là, ce qui s'est installé depuis, euh, ben, de, depuis 15 jours déjà, en fait, au moment où on se parle, c'est qu'il y a toujours 20, 30, 35 personnes qui se branchent. Pas tous des gens que je connais, évidemment. Et les gens échangent entre eux. C'est devenu un rendez-vous pour des gens aux quatre coins du Québec, puis même en France. Il y a des gens qui se couchent à 2 heures du matin pour suivre ça. <rire> ah, ouais,
10: OK.
24: Et, et, et là, ben, les gens échangent avec moi, entre eux, puis ils se créent des contacts, puis il y a comme une, une dynamique qui s'est créée, puis pour moi, c'est valorisant, parce que je me dis, OK, je j'ai un contact super humain, super social à 20 heures tous les soirs, mais je pense que ça fait du bien aux gens qui embarquent aussi.
1: Bon, là, vous euh, continuez dans cette tradition de nous faire découvrir ces héros de guerre, là.
24: Oui, au tout départ, je m'étais dit, je vais travailler sur l'histoire d'un gars qui s'appelait Jean-Charles Labrec et qui venait de Saint-Casimir dans la région de Portneuf. neuf mm -hmm. Moi, ma famille est originaire de là, donc je me suis dit, OK, à un moment donné, il va falloir que je fasse un, une histoire sur quelqu'un qui vient de là. Et je me suis aperçu bien vite que lui, son destin, c'était celui d'un bombardier durant la guerre qui s'est écrasé avec euh, tout l'équipage à son bord. Et le pilote de, cette, euh, de ce bombardier-là, c'était un gars qui s'appelait Jean-Marie Desmarais et qui était originaire de Sherbrooke. Alors là, bien évidemment, euh, je me suis dit, ben « là, il faut que je parle de Jean-Marie. » Et là, on a fait le portrait de chacun des membres de l'équipage. Et là, je suis en train de bâtir leur histoire. Je vais essayer de pouvoir représenter dans l'esprit du spectateur ou du lecteur éventuellement, ça a été quoi les dernières heures de vie de ces gars-là. Puis eux autres n'avaient pas dans la tête qu'ils s'en allaient mourir, là. Leur avion n'a même pas eu le temps d'être abattu par l'ennemi. L'avion s'est écrasé de façon mystérieuse une minute et demie après le décollage. C'est un beau défi.
1: Ben oui, c'est un très, très beau défi. On rappelle donc que, que les gens peuvent se rendre sur votre page Facebook, Nicolas Paquin, pour écouter ses comptes au coin du couvre-feu. On va remercier le journaliste Steve Bergeron qui vous a inspiré pour le titre de ce rendez-vous ou leur H, si vous préférez. Et euh, on va se laisser avec un, un extrait d'une de vos prestations. Question que les gens aient euh, une, une idée. Merci beaucoup Nicolas Paquin.
24: Merci beaucoup René.
1: Ce soir, j'imagine, s'il y a quelques personnes qui se joignent à nous et qui se disent
24: « Ok, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'il y a un gars qui tourne sur sa chaise puis qui tape sur un tambour et <rire> qui lit des phrases bizarres? Ben, »« C'est parce qu'on est à l'heure H. L'heure H à 20h. heures. Tous les soirs, j'ai décidé de faire ça, euh, en tout cas pour, euh, pour un petit bout de temps hein, quand même, euh, dans un objectif d'abord et avant tout, tout à fait avoué, de ne pas se laisser tout seul à partir de 20 heures au moment où le couvre-feu commence, en ayant euh, la compagnie, en étant là puis en pouvant échanger. mais L'idée, c'est de faire une résidence de création virtuelle. Et là, là là, vraiment, il va falloir que je fasse comprendre que lui, ce qu'il a envie là, c'est de partir à l'aventure, mais la guerre c'est plus une aventure pour lui. Et hey, puis en plus là, il y a le vertige puis il va être poigné dans la coupole en dessous. Là mais tu sais quand t'as pas envie de faire quelque chose là, hein C'est comme ça qu'il file le gars là. Oui, je parle de Maurice ouais, qui est là là, ça ne tente pas.
1: Eh bien voilà, c'est ainsi que se termine cet autre Rendez-vous littéraire. Ici René Cauchot, au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons une belle semaine, de belles lectures, et surtout, nous vous remercions d'être fidèles au Rendez-vous. Allez, au revoir.
14: Tous les jours, tu m'appelles, comment ça va? tes histoires, oh, trop dur pour moi. Je peux plus les entendre. Je veux pas les comprendre. Pourquoi tu veux ces filles, elles sont pires que moi. Des choses mais trop jolies qui te font craquer. Des fausses qui se maquillent juste pour t'attraper. Et seule tous les soirs, je reste dans le noir. Je veux seulement te voir tu brises tous mes espoirs. Je veux pas être ton ami, non, j'en veux encore. Je sais que t'as pas compris, oh c'est moi plus fort, je veux pas être ton ami, non, j'en veux encore, je sais que t'as pas compris, c'est oh, moi plus fort, mais tout le monde le sait. Je dois te faire un signe, mais je plonge dans la. Si je couche avec des mecs, c'est pour te tester Si je perds ta droite à gauche, oui, c'est calculé Je sais c'est dérisoire, mais je sais plus quoi faire Tu penses toujours en moi, mais juste pour boire un verre Je peux pas le cacher, mais je veux plus montrer Toutes les envies qui montent en moi, à chaque soirée Et seul tous les soirs, je reste dans le noir Je veux seulement te voir, tu brises tous mes espoirs J'attends Bonjour, mon ou mon, mon moment J'attends Je veux seulement te voir, tu brises tous mes espoirs. Et seul tous les soirs, je reste dans le noir. Je veux seulement te voir, tu brises tous mes espoirs. Et seul tous les soirs, je reste dans le noir. Je veux pas être ton ami, non. J'en veux encore. Je sais que t'as pas compris. Oh, ça m'a plus fort. Je veux pas être ton ami, non. J'en veux encore. Je sais que t'as pas compris. Oh, ça m'a plus fort.